0: 大家好，这里是日坛公园，我是 Huki， 我是英姐，我是秦总。哎，大家是不是在等还有没有别的主持人？哈哈哈！哈，今天就只有我们三个到齐了，<笑>对，就只有我们三个。然后我来简单说一下，就是前几天李叔打电话给我，就跟我说收到那个雪片般的观众来信，就说日坛阳气太重，希望多一点阴气。<笑>然后呢，日坛就是一个小小的许愿池，你许什么愿，李叔小伙子就会满足你。所以呢，他就把我们三位当家的日坛女主播召唤，这不就如你们所愿了吗？刚好今天是三月六号，然后隔两天就是妇女节。在这里准备一集三个妇女的妇女节特别计划献给大家
1: ，耶耶，三个主播一台戏，三个女主播一大台戏，对，嗯
0: ，有没有觉得其实我们三个现在讲话有点坑坑巴巴的？为什么？
2: <笑><笑>还不熟
0: ？对我们三个就是从来没见过面，今天第一次透过网络视频见面，网友是被李志杰忽悠来录节目啊？那我们就。彼此认识一下，顺便让所有听众大家更了解我们一下。就是我们先简单的介绍一下，就让年纪最小的秦总开始吧
2: 。大家好，我是蜜欢吃书的主播秦总，自我介绍，介绍什么呢？我目前是无业游民，之前呢是当了三年拿不到书号出不了书的编辑，在之前混过海外工程行业，就是有一些在体制内困兽犹斗的经历，受不了辞职了。呃，一步一步走到今天，然后坐到这里跟大家录节目。然后我们那个节目就是读书方向的嘛，有喜欢阅读的小伙伴可以关注一下我们
0: 。对，我有听过几期，然后内容十分的有深度，大家关注起来。哎，我觉得我现在好像带货主播，说<笑><笑>是宝子们安利起来。然后接下来就是欢迎我们的莫西姐、英姐。
1: 大家好，我是英姐。我在日坛是去年年中的时候，然后用日坛孵化了一个新的节目，叫《墨西姐生活》。因为我是现在生活在墨西哥嘛，在墨西哥的大理开餐厅、开民宿。我的生活经历稍微有点非主流吧，起码就是跟我的同学什么都比较非主流。就是我是高中之前都是那种啊好学生啊，好好学习。然后后来呢，两千年的时候到北京上大学，大学的时候突然觉得啊，原来外面的世界是这样的，北京的世界是这样的，文化生活啊，各种娱乐生活都很不一样。然后其实大学也没有怎么好好读书，后来毕业之后呢，做了三年的审计，但是在我工作第二年的时候，就在南锣鼓开了一个店。有一年的时间是一边开店一边上班，后来发现开店哎还不错，可以养活我自己的生活，于是就辞职了，专门开店。然后在南锣鼓巷开店开了九年以后，因为房租啊什么都涨了，于是把店卖掉，一个人搬来了墨西哥，然后一
0: 直到现在，超酷。<笑>对我第一次知道英姐的时候呢，就是听了日坛的那期节目《南锣鼓巷消亡史》，是吗？啊、哦，对。好的，还是挺传奇的一期节目啊！对，对然后听的就是最后大家都哭着抱在一起，嗯，所以就是第一次跟那个英姐线上面基也是非常的激动。<笑>然后大家好，我是 h o o k i 我觉得今天那个创位的心情还蛮好的，但是我觉得压力山大。嗯、我大概从一四年有参与播客的录制，李志姐邀请我，然后我大学其实从来都没有跟大家提过，就是我其实是学生命科学的。Wow. 对，从来都没有在节目告诉大家，但后来深知自己的能力有限，然后就转到科技业，最后到互联网投资，这就是我的目前的工作。然后曾经在北京开过一家好像入围黑珍珠的日料餐厅，但是也因为疫情关闭了。现在就是在做那个内容公司的咨询。然后我觉得、oh. 好像听起来大家的工作经验都非常丰富。有没有觉得有点期待后面的内容呢？嗯、我顺便跟大家讲一下，就是这一期呢，除了我们三位女主播以外呢，还有另外一期姐妹篇。在这个春天，日记录的柯子老师 p e o p o e Live 的老爷，还有黑猫侦探社的咪仔，会在小红书跟大家分享那些贯彻爱与真实，让我们产生强烈共鸣的女性角色。3月8号到3月31号，请大家打开小红书搜索“对他说”。或者说不尽的他，或者他的故事就是你的故事，就能听到本期小红书特别节目。欢迎大家加入这场聚会，听见他们，看见自己。其实我们今天在准备录节目的时候，我们又稍微准备了一个小小的主题。最近有一个很有人气的一个日剧，叫做《重启人生》。我不知道英姐或者秦总有没有看过这个日剧，我是还。太忙了，因为村里的生活太丰富
1: 了，我都没有时间看剧，看什么都没有，没、哦、有每天跳舞打球
2: 。哦，原来忙的是跳舞打球，<笑>还以为在忙生
1: 意。
2: <笑><笑>那我就是忙着赏花嘛，大理的花英开了。<笑>这两天一直在被人安利这个剧，就是说好到不得了，但是我就觉得我可以再等一等，等热度稍微散去一点，然后我再静静的去欣赏。但是它的设定啊，包括那个剧情，我已经被剧透的差不多
0: 了。<笑>对，因为其实这个剧到今天我们录制节目的话，目前应该是播到第七集。嗯，我也不知道后面那个结局会怎么样，但是因为被小伙伴们安利这个电视剧，我就认真的看了一下。我简单说一下大概的设定，就是这个女生女主角33岁的时候发生一场车祸死了之后呢，她就到天堂，没想到天堂竟然有一个很像是咨询台的地方，有一个柜台，然后这个柜台就问她说：“你有两个选择，就是你要么选择下一世呢，你就变成一个食蚁兽，或者是说。<笑>”你重新回到上一世，然后带着你所有的知识、你的所有的能量，然后带回潜意识重新活一遍。那你要选择 A 还是选择 B？ 那我觉得正常人应该会选择，就是不要当食蚁兽，<笑>应该就是会重新去活一次。然后，所以这个女主呢就重启她的人生。然后，我觉得这个设定其实挺有意思的。嗯，其实刚刚也跟大家讲说，因为我们三个不是特别认识，我觉得我们可以就是透过这样子的话题跟大家分享一下，就是有没有什么事情你想要重启，顺便让我们更熟悉彼此。嗯，我还没有考虑过这个问题，正好可以借这个机会想一下自己的人生，捋一下大概。对，我觉得那。我们来分别从年纪最小的人开始
2: ，又是我。其
0: 实大家大家都不知道我们几岁，<笑>我们要跟大家说吗？你们愿意说吗？我无所谓啊。我的听众都已经知道了， oh, okay. 我的生日大趴都已经直播了，但是不播了。嗯，但是听众从来都不知道我几岁。<笑>那我今天就是公布一下好了，我是一九八零年出生的人。然后在座三位，我是姐姐，我是年纪最长的、嗯。秦总呢？秦总大概是哪一代人？
2: 我八七年的，我现在三十六岁嘛，嗯，最好的年华<笑><笑>啊，对，很年轻。那你年纪
0: 最小，<笑>你先开始
2: 。好，那说重启人生，然后有什么事情一定要被纠正的话，我有一个非常重要的人生转折点，到现在还在影响着我。就是我在上高中的时候，有一年我们高中举办那个新年联欢会，大家都要出节目。我们班女生呢，就组织了一个小合唱，在这个小合唱呢，排练的非常好。然后我们几个女生对自己的声音啊，对自己的这个表演的天分都很有信心。结果那一天上场的时候，表演曲目是《Lemon Tree》，我第一个上台，第一个开嗓，把调起高了，就翻车了。<笑>就是高中嘛，在全校同学面前，还有当时自己喜欢的男生啊什么的，就是大翻车
0: 。天哪！哎，群总，我问你一下，你们那个 Lemon Tree 是哪个版本的？就
2: 最早的那个版本？哦，不是苏慧伦的那个版本。呃，不是，没
1: 有伴奏吗？当时
2: 因为上台之前太紧张了，所以如果要重启人生，我第一个回到的时间节点应该就是那一年的。新年联欢，然后好好的把那首歌完整的唱出来，社、oh, 死时刻，不然的话真的太尴尬了。<笑>对大家可能没有办法想象，你在台上，关键是是小合唱嘛，就是所有你的其他的伙伴都要就着你的那个调唱，然后大家就是完全翻车，最后下台的时候已经尴尬到不行了。用目前比较新的话，就是脚趾头抠出一个什么三室两厅来在地上。到现在还在被我的高中同学嘲笑，看到我就会说 lemon tree， <笑>然后我非常的介意这件事情。我如果我能重启人生，我一定要回去把它纠正过来
0: 。哎<笑>、欸，请问一下那一天那个联欢会有没有录影？<笑>有没有录像带可以？
2: Uh, 有的话我也不会告诉大家，我也不会告诉大家，
0: <笑><笑>偷偷销毁。可是我觉得小时候真的有的时候都会有那种很丢脸的。小事情哎、
2: 欸，对啊，尤其青春期哎、欸，你知道青春期是最敏感，然后最对自己的身材容貌，然后对自己的这种聪明才智很焦
0: 虑的时候。我觉得那我讲一个真的很丢脸的小事情好了，好就是这非常之丢脸。就是小时候我们不是都会穿百褶裙校服吗？哦、嗯，然后呢，校服上面都会扣一个皮带。然后我那时候应该是初中一年级的时候，然后有一次我发现我的那个拉链坏掉了，嗯、但是我来不及去补。所以呢，我就想说，那我用这个皮带把那个裙子扣住。哦。结果后来我到学校一整天，你知道，就是裙子那个拉链是没有扣上的，然后它只有前面是被那个腰带勒住，后面整个屁股就是露出来，哦、<笑>就是然后看到内、哦啊、看到内裤。那路上没有人帮你，没有人提醒你，没有没有人，因为我觉得，那个时候就很多人看我，就想说老娘最美，就是、哦。<笑><笑>然后这个真的还还蛮丢脸，我觉得这个丢脸程度不下你这个 Lemon Tree， <笑>但是我觉得我没有要没有要重启，还是算蛮有趣的
1: 。<笑>我就记得前两天我们那个听友群里面说了一句话嘛，就是、说你喝醉不可怕，可怕的是有朋友帮你回忆。
0: <笑><笑>我也好想忘掉 Lemon Tree 啊。<笑>那再来，那换一下英姐，你有没有什么人生瞬间想要重启？其实我看到这个设定之后。我是非常坚
1: 决的说，我不要重启人生，因为我觉得人生中发生了很多很多事情，肯定也有后悔的事情，觉得当时自己不应该那样做，不应该那样做。但是我觉得没有当时你做的所有的对的错的，就成就不了现在的自己。因为现在我哦，对，刚才你们都说年纪，我还没有说，我是非常自豪的四十岁，因为到了自己现在这个年纪，你会很清楚自己要什么，你的人生的三观，你的生活的哲学是非常稳定的时候。所以说，可能你人生中的之前任何一个事情，对的也好，错的也好，是所有的事情成就了今天的自己。我觉得我很满意我今天的自己，嗯，所以说呢，我也很感激一切所有的对的错的事情。哦，但是假如是一个硬设定，因为像你刚才说的，当十亿兽还是重启人生，那这个就没有选择嘛？正常人都会选择，没有人会选择十亿兽嘛？所以呢，现在我们就在这个硬设定下。刚才我想了一下，可能唯一我觉得后悔的事情就是，我们高中之前大家可能接触社会都比较少，不像现在的学生有网络呀，有各种信息的来源。因为我那会儿我是两千年上的大学，两千年之前我记得刚开始就是有电脑、有 QQ、有 ICQ 这种东西，就是大家上大学的之前还是有点闭塞的。然后大学之后突然觉得哇，原来你可以想学什么就学什么，你可以有选修课。你没有必要就学什么数理化、啊、什么什么历史这些科，嗯。但是其实我大学也没有怎么好好学习，我发现，哎，一个是可以选择学习的时候，另外你还可以选择自己参加的很多活动，一些社交活动呀，校内校外可以认识不同的人。所以其实我大学的可能后两年基本上就没有怎么在学校待着。包括认识了我们的李智姐，是不是啊？李智姐是最早带我什么见识北京的文艺圈啊，带我出去看演出啊，然后就走上了这一条路。所以其实大学的我都是没有好好学习，毕业的最后一年，大家都是申请各种工作嘛，因为当时的人生理想还是很。传统的觉得啊，我大学毕业，我要找一个好工作，然后我要啊，以后买房
0: 买车、结婚生子，还是这样的一个思路、嗯，对，就非常规矩。因为当时好像也没有说有别的更多的选择。哎，英姐，我想问一下你，你专业是主修什么？我是主修会计学。哦、oh, ，所以就是你在找工作的话，这梦想要进四大
1: 吗？对，当时四大的话，基本上因为我是人民大学的嘛，我们的会计系还算是中国三大会计师之一，是非常厉害的。基本上我的同学有百分之四十到五十，就我们系的都进了四代。嗯，然后我当时呢，是因为大家都会申请很多工作嘛，包括那会儿的其实还是你毕业的最后一年会有很多单位去招生、嗯，就会非常丰富，有国企、大国企，有外企，有那种什么出版社，有就是各行各业的。嗯，然后呢，其实我当时也没有很上心，因为觉得大家都找工作。我也得找一下嘛，因为那会儿也不知道你想做什么，结果也是提交了一些申请，嗯、然后所有人都拿到啊、哦，今天拿到这个 offer， 明天拿到那个 offer， 都拿到好几个啊，大家就犹豫在选什么。但是我就很迷茫，因为我一个 offer 都没有收到，<笑>最后真的是连可能进第二轮面试的机会都没有。当时短暂的怀疑了一下人生，觉得哎，我是这么差吗？感觉我应该不差呀。这个现在也是我人生中一大一团。所以说，真的要重启人生的话。嗯我爹一定要回去跟大家交流一下，看看大家是怎么写履历的。我为什么就连第二轮机会都没有？哦、要破案？对，相当于是、哦。其实我的人生中嘛，一共就只有一份工作。然后这份工作呢，当时还是在家人亲戚的帮助下帮我安排的。嗯，导致我的工作经历非常的少，而且还不是自己选择的。我想，假如是我自己选择，我会有一些什么样的？假如我收到了十个 offer， 我会怎么选择？啊、哦。我觉得这是很幸运的事情哎、啊，没有进四大
2: ，进四大有什么好的？
1: <笑>对，因为进四大，我们宿舍当时有一个一个女孩，基本上熬了半年就放弃了。而且女生在四大里面很难晋升的。嗯
0: 嗯，对
1: ，真的是很辛苦，很辛苦。因为当时我是也是做审计嘛，也是做的是同样的一个行业。但是我进的是一个内资的、嗯，但是它是很大的事务所，我们的工作就很轻松、嗯，包括我们的福利，因为是老的那种政府的企业脱钩出来的，就我们其实过得很舒服。嗯、出去客户会请我们吃好东西啊、嗯，带我们去玩啊，包括我们当时我们的公司每周四还有北京针灸医院的团队来给我们按摩。哦<笑><笑><笑>我们还有老的那种司机班，就是你去啊，司机啊，我要去哪儿，然后弄个派车单，就他还挺有意思的， oh,
0: <笑>真好真好。那
1: 要重启什么呢？完全没有必要重启。<笑>是
0: 重启，现在那些
1: 我觉得可能就是人生就是这样，可能给你更多的选择，嗯、最后你还是会选择这一个。但是我就是要有更多的选择，嗯、我就是要摆在我面前，最后还选择这一个。有选择很重要。是，其实我以前也是。体制内，然后
2: 所有人都觉得你就老老实实在这然后女生有这样清闲又看起来社会地位高的工作就蛮好的、嗯，但是真的不行。就是当你意识到自己完全没有其他的可能性之后，就是你想到明天我上班是这样，后天我上班也是这样，然后我的领导就是那样
0: ，永远是那样，
2: 嗯
0: ，就不行了，要死要活的，必须辞职，必须离开。我觉得就是可能我们这一代的在那个大学选科系的时候，因为我们我们的高中都是拼命念书，嗯，很少像比如说国外他们就是学校会安排说去哪里打工啊，然后去哪里实习，就我们根本不太知道实际的职场到底是什么样子，就是你对于你的专业的想象其实是很空泛的，是。然后那个时候就是因为我的个性，其实我。还蛮爱讲话的，因为我很喜欢与人沟通。但是，我就是我们在选科系的时候、嗯，就我当年那个时候很火嘛，就是什么陶立杨啊、DNA 复制啊，就是那时候就觉得哇，高端生命科学好高端。<笑>然后你知道，就是人很容易听劝、嗯，就被忽悠去选了这个科系。对。但是我万万没想到，就是我们念生命科学，就是你必须念完大学，念研究所。念完研究所、嗯，你还要念博士班。念完博士班，你不能出来找工作，因为你要念博士后。你最后念完博士后，你才有可能 host 一个实验室。然后我心想，妈呀，我念完书都已经，就是我现在这个时候，哎，就是我现在这个时候、嗯，我可能才是一个可以掌管一个实验室的人。我会觉得，好像我喜欢这个专业，但是他的工作的属性好像不是那么适合我。然后。让我决定就是不要继续这个专业，其实是有一个瞬间，嗯，我们有一段时间在做那个 SARS 的疫苗开发，其实不是疫苗开发那么高端，因为做很多前端的研究，比如说他做相关的蛋白质的一些就是实验的时候，我就发现，就我每天要养很多细胞，穿一些防护服。有一天我就对着广播在聊天，我跟那个广播主持人在对话，因为实验室只有我一个人。我就心想说：“天哪，妈呀！我未来的人生就是我好像只能跟录音机那个收音机的彼端对话的时候，这不是很可怕吗？”然后我们那时候就要选择那个工作要转正，就是变成医院的正式员工的时候，我那时候就决定说：“嗯，好像我不是非常适合，因为签约就好像是一种、就是、卖身，对你要卖身，嗯、你要负责任。”然后我最后就。<笑>毅然决然抛下我所有的专业，转换跑道哦。就是虽然没有重启人生，但是同一世直接重启了我的职业生涯、嗯。其实所谓的重启人生，
2: 无非就是做另一个选择嘛。那什么时候也不晚、嗯，反而是你让我从零开始重新活一遍。我想我还要上那么多年学，<笑>我还要中考、高考，<笑>然后我不行，我宁愿在三十多岁的时候重新做一个选择，然后到六十岁的时候再重新做一个选择
0: 。对。哎，但是我我非常好奇，就是如果有机会再高考一次，你们有没有信心可以，比如说高分录取清华北大这种？还是觉得就是不可能，必须没有信心呀、啊？<笑>
1: 对，而且
2: 我觉得我现在的心态完全发生了变化，就是我对清华北大毫无兴趣，我最好就不要高考。<笑>我最好就是十几岁的时候学一门手艺，<笑>然后技多不压身，多学几门，然后去浪迹天涯。
0: <笑>浪迹天涯、嗯。哎呦，那我来讲一下我高中的时候，那时候沉迷 NBA， 就是我那一段时间刚好是那个乔丹空中飞人的时代。然后我们是一个时代哎，啊对对就是<笑>那时候我就觉得说啊。就是 NBA 很厉害，因为每次就是我跟我爸爸一起看球的时候，都会觉得哇，真的很好看。因为在台湾没有看什么足球，我们基本上就是棒球跟篮球为主、哦。然后就有一天，我就就看到场下有一个人在帮乔丹揉脚，就是在帮他揉脚，啊、<笑>就是拿冰块给他敷脚。然后我就心里觉得说，好想去摸，我,我以后我以后也要去帮他揉脚。<笑>然后那个时候，就是我们要考高中要选科系的时候，就想说我想要学营养学专业，因为我很喜欢吃东西，我想要学习营养学，哦、然后再辅修一个就是叫运动管理，嗯，就希望说就未来，比如说我可以帮职业球员。比如说帮他们做就是身体的对，<笑><笑>没有教很专业，就是帮他们做身体的康复的规划，还有营养的规划，这是我当时自己很喜欢的事情。嗯、可是如果我要填的那個科系呢，就是它可能不是所谓最好的大学，就是我被那个就是好大学的名字给蒙蔽了双眼。哦然后我最后选择了跟风的这个生物科技，但是是一个很好的大学，高大对、嗯、高大上的很好的大学，就是为了这个名。就是我觉得，如果如果人生可以重启，你看，因为现在刚好活到四十二岁，然后我都知道哪一队会得那个冠军金戒指，然后哪有西甲啦，有足球队啊，哦、然后 C 罗在哪一队，<笑>我就要很认真的去念书。争取在那个很好很好，比如 NBA 的球队，或者是在西甲，或者是巴塞罗那，或者是像现在在曼联啊<笑>等等的这些，就是很好的球队，我一定要积极的争取我的工作在那边。这样子我就可以直闯那个球员的，就是洗澡的那个浴室，<笑>啊、因为近见难米<笑>体育明星，<笑><笑>对，因为我之前就是第一次去那个马德里的时候，我就有去了那个伯纳屋的足球， oh. 就是去看足球，然后他白天有一个观光行程，是可以参观那个球员练习室。就是他们练习，还有他们洗澡的浴室，就我就进去，<笑>然后就立刻就是报名，然后进去参观了球员的那个洗浴中心，然后就觉得特别开心。<笑>其实内心真的有点后悔，就啊，如果老娘当初就是选择这个工作的话，现在帮基罗按摩腹肌的就是我了
2: 。<笑><笑>哦，那这个诱惑还是挺大的，嗯，这个值得重启一把。
0: <笑>对，就是因为小时候。就是我真的没有接触过足球员，实际上足球员的肌肉真的是比篮球员漂亮，因为篮球员太高了，太长了。Oh. 然后足球员整体就是比较精壮。哎、啊，我这样好像讨论太多男生的肌肉的部分。<笑>但是这我人生重启的话，我真的就是希望做这个工作，而且好像在亚洲并没有太专业的这个工作，比方说我了解像在台北的球队等等的。他们所谓的康复师等等这些工作，并没有受到那么样的重视。然后我就希望，就是如果我有机会重启的话，我希望把这样子的职业，就是他的专业性发扬光大。那你到底是为了他们呢，还是为了自己呢？<笑>因为我必须要就是很专业，然后我才能摸到他们。啊， C <笑>我的腹肌可不是随便可以摸，所以我要把自己就是做到非常专业，<笑>就是有偶像的鼓励，然后我就可以摸他。梅西的脚揉一揉，贝、嗯、克汉姆<笑>摸摸哎，抠抠脚。<笑>但这个职
2: 业很重要，<笑>这很重要。就是运动损伤本身，就是如果你能帮助到其他
0: 人嘛，对吧？我们上一点价值，上一点情怀吧。这个、嗯，然后还能摸摸腹肌，<笑>想摸谁摸谁，对，一举两得。其实我觉得那个时候在选职业的时候，就是很多人就会跟你说啊，要当医生啊，当律师啊，就是站在台面上，第一就是的人员、嗯，但是很少人会关注到。躲在背后的人，比如说那那些柔脚的人，比如说帮他们做很棒的，嗯、像我妈妈的公司是帮那个 FIFA 球员做衣服的、哦，就是做他们的所有的那个球衣，嗯、就是我妈妈他们公司做的，就是很希望重启人生的话，我要替这些幕后工作人员让他们拥有一席之地，让大家也就是看到他们的，嗨、就、赖、是、到，对，嗯，对，嗨赖到。那我们这边就是第一轮，我们先聊了我们的人生重启。那这边先轻松一下，让大家来听一首歌。嗯、这首歌英姐来帮忙选一下，好不好
1: ？嗯，那我就给大家推荐一首，还算是比较轻松，没有那么沉重吧。叫女版的《笑傲江湖》，陈淑桦演唱的《笑红尘》
0: 。哦，超喜欢，超喜欢。邢总起个调儿吧。哈哈哈个哈！<笑><笑><笑><笑><笑>我想问一下英姐，就是你为什么会选《笑红尘》这首歌要介绍给大家呢？
1: 因为刚才我们简短地介绍了一下自己的人生的历程嘛，就是一个很笼统的一个概括。但是我觉得，可能我们其中的任何一个把它展开讲，都有各种非常非常丰富的。因为到了这个年纪嘛，还是有非常丰富的故事的。然后对于我来说，可能我经历过一次婚姻，是在我二十三岁的时候遇到了我现在的前夫，他是一个摇滚乐手，然后其实也是完全改变了我的人生轨迹。因为我原来可能就像刚才说，我是做审计的，其实我很享受我的工作，但是后来就像刚才秦总说的，你只是做一个小小的审计员，你不要对项目负责，会真的很轻松。因为当时我们审计的工作是那种你可以很开眼界，因为我们的客户会有各行各业，你就会去看到各行各业他们是怎么运作的。嗯，但是后来遇到了我的前夫，我真的见他第一面我就知道我会要嫁给这个人，然后后来也真的嫁给了他。其实，在中国，我觉得大部分婚姻是两个家庭之间的婚姻，就是你会家庭关系很复杂，嗯、但是还好，就是我们两个的家庭都是很开明的，完
0: 全没有这个问题。所以说，我们两个是那种非常完美的为爱情结婚的典范。哦，哎，英姐，你那个时候就是认识你前夫，大概就是多久决定要结婚？我大概是二十三岁认识他，其实我们结婚的不是很早，
1: 大概是二十八岁结婚的。然后其实婚姻只持续了差不多二十个月，然后就离婚。然后离婚之后呢，还是纠缠了一段时间，比如一年多呀这样的，然后最后才彻底的，就是完全分清楚。其实这个之间完全没有各种狗血啊，什么都没有，就是我们是为爱结婚，嗯、为爱离婚，特别纯粹的，完全没有任何乱七八糟的狗血的事情的参与。哦、嗯，而且当时其实我觉得自己还是太年轻了，不知道自己想要什么。假如是我以我现在的人生阅历再重启到那个时候，我觉得我们两个是可以做到幸福终老、白头偕老这样一个。所以说，其实经历这个婚姻之后，就是我现在到了这个年纪，突然有一种，嗯，爱过了、恨过了，离婚证、结婚证什么都有了，三证俱全，就觉得有了这个经历，我以后可以很坦然的面对我的人生，就是不亏了。嗯，其实我觉得我年少的时候还是很追求爱情的。很追求那种完美的爱情，嗯，然后我也得到了，嗯、所以说现在我就可以很坦然的面对我的人生，我可以笑看红尘，对，总之就是我对我现在人
0: 生非常满意。哦、<笑>但是英姐，我想问一下，因为我的婚姻状况是我其实是未婚未育、嗯，然后有很多时候我都。会想要问一下，比方说你，你跟你的前夫恋爱结婚，就是到底具体是什么念头让你决定要进入婚姻这件事情？因为对于我来说，就是我是没有进入婚姻这件事情，就是可能是因为我觉得我这个人其实挺不好相处的，那安全感不足，嗯、所以我每次就是呃远距恋爱，如果说我们靠近一点的话，可能三个月我们就分了，是因为你会发现这个人。哇，太多事情可能就是破坏我的原则，我没有办法接受。到底就是婚姻有什么样的魔力，让大家可以蒙蔽双眼，就是你不要看到任何缺点。<笑>就是我真的，因为我没有这个体会过，或者是说目前为止我没有遇到对的人，所以我还没有进入婚姻状况。就是你是怎么想的
1: ？我觉得这个东西真的是一个非常可遇不可求的，可能人生中每个人都会想。找这种，比如神仙眷侣也好，或者是你完美的爱情也好，我是非常幸运的，我遇到了，嗯。然后其实对我来说，当时我们结婚也完全没有，因为我们包括我们的婚礼也没有办，没有一种结婚的感觉。因为当时它就是一张纸，对于我们来说就是拿不拿都可以。嗯、然后当时我二十多岁嘛，那会儿可能有时候会稍微觉得，哎，我需要一个名分啊。但是其实也没有那么重要，反正就结就结了，也没有什么。因为我还记着去领证的头一天。和几个好的姐妹，包括我们的李志杰，我们一起在南锣鼓巷一起吃饭。啊、然后我离婚的那一天，嗯、李志杰也陪在我身边，还有我们的燕姐、嗯，真的就是李志杰，真的是一个好姐妹、嗯。因为我觉得当时就是因为我有我的好姐妹，我有我的好朋友。其实很多人结婚了之后，他就会放弃原来的自己。但是对于我来说，结不结婚是完全没有影响的。嗯
0: ，
1: 就是觉得可以结一下，那就结嘛，试试。嗯、<笑>对，就试试。其实结婚之后和结婚之前，我的生活也没有什么变化，就是两个人相处的模式，不是像现在那种很现实的。嗯，结婚之后你要面对对方的家庭，嗯，很多一些，比如说什么孩子呀，什么这些问题，这些问题其实我都没有面对。其实我觉得我面对的反而不是婚姻，是爱情嗯嗯。嗯，我们还是比较幸运的，我们三个人其实
2: 都是属于今天社会上，你有权利，你有能力去选择自己生活道路的女性。嗯所以就如果是这样的话，那真的就试试呗，有什么不行的？对，再离嘛。对啊，大不了就离嘛，<笑>就离嘛，就是不要一头扎进去，然后真的说蒙蔽了双眼。
0: 嗯、就是你只要是按照自己的本性嘛嗯对。嗯。那我来分享一个小故事好了，因为刚刚听了英姐说的，就是不管开心或遗憾，其实你们中间是可以沟通的。对，就是可以去说，可以去沟通，然后也可以互相理解。我想分享这个小小的遗憾呢，就是，其实我大概在十三岁的时候，就是我有蛮长一段时间住在我外婆家。那外婆家养了一只小狗，它真的非常的聪明，聪明到就是我后来上大学的时候，我都会带它去上课。就是它是一个小小的博美、哦，因为大学是每个人自己有一个位置的，然后我就帮它占一个位置在我旁边，嗯、然后它会在那个铃响的时候呢。大概铃响的时候，它不会发出声音，但是大概铃响，老师继续讲超过两分钟，它就会叫两声。就是、哇！那<笑>同学很喜欢它呀，对，很喜欢它、啊，所以就是我一直很喜欢我这只小狗。但是后来就是因为，哎、欸，可能很多听众知道，我现在也养了小牛。嗯。我养第一只狗跟到现在这个小牛中间其实隔了将近二十年，就是我一直不敢养狗、嗯，是因为。我的狗狗就是大概在我二十二岁到二十三岁的时候，就大学刚毕业要进入工作的时候，就有一天晚上呢，因为那个时候就台北的夜生活很开心，然后我的好朋友来，就是从屏东上来找我，然后我们就去那个妥中康，就是你有没有看《康熙来了》，就是妥中康开的那个 club， 就是我们去跳舞，叫 Room Eighteen， 我们去跳舞。然后那一天晚上，我大概十点出门的时候，我就看到我我的小狗坐在我的床上，然后它从来不会上我的床，就坐在我的床上。然后我就跟他说我要去跳舞了。然后到早上，我可能跳到凌晨四点多回来吧。然后一般早上都是我遛它，但是因为那天就是我赖床了，我很晚回来，我没有遛它，是我外婆遛它。然后我外婆就是开门让它自己在外面散步，结果它就从此再也没有回来过。然后我那时候就是。满大街的贴照片，一直去找他，就是骑着我的小摩托去找他，就是找了非常久，我都没有，就是没有找到他。可是我后来掐指一算，就是因为我的那只小狗叫 Lily， 它也是被领养，它捡到它的时候应该它也七八岁了，然后到就是我二十三岁那一天，它应该已经也十七八岁了。可是因为它长得太可爱了，嗯、我从来都没有意识到它是一只老狗。像现在我会带小牛出去很多地方，很好玩的地方。可是因为那个时候我是学生，我好像比较多时间关注在自己身上，我没有花太多太多时间跟莉莉聊天，或者是我没有办法陪伴她。然后直到她不见的时候，或许她不见可能是被人家抱走了，或者是说她年纪太大自己离开，就是自己走掉了、嗯、去死掉，就是我没有办法跟她说再见，或者是到现在我就是我发现我竟然没有跟她。有任何一张照片，然后这个是我内心其实一直非常非常遗憾的事情，只是我很少很少说。然后我每次就是看到我们家小牛，我都会跟他说：“啊，你是全世界最好的小狗。”然后我就再补一句：“没有，你是第二好的小狗，因为第一好的小狗是 Lily。Oh. ”我就跟他说：“就是因为我现在对你这么好，可是我以前来不及对他那么好，这是我真心的遗憾。所以我希望就是如果有机会。”我可以重启回到我二十三岁那一天，就是我仍然去 Room e i g h t 跳舞，然后我仍然凌晨四点回来，但是我依然要坚持早起六点半到七点，我就是要起来去遛它、嗯。所以为什么我现在一直坚持很早起要遛狗这件事情，就是从那个时候养成的。对，所以有机会重启的话，那一天也是我遛它，然后它就不会走丢。如果即使是他即将过世，我也希望这个小狗是在我身边安详地离开。所以这是我重启的一个有点沉重的画面。但是因为我可能很遗憾的是说、嗯，我完全无法跟他说话，就是你看不到他，然后可能语言也不相通。他可能知道我是喜欢他的，但是你知道，就是一种遗憾，就是我没有办法表达。嗯，我人生。蛮大的遗憾
1: ，好催泪的故事呀，
0: <笑>催泪吗？
2: 催泪。嗯，我特别的能理解人和动物之间这种感情。英姐好像也是有狗，是吧？
1: 对，因为这种事情，因为我其实不瞒你说，刚刚经历过。哦、uh, ，就是我去年，我其实在这边养了两只猫嘛，因为我觉得我一直是很喜欢猫、嗯，但之前也是，之前养了一只黑猫，就那种黑猫警长。嗯，它是纯黑的，但是肚皮和四个爪子是白色的，非常漂亮的一个小猫。嗯、然后它非常聪明，我养它可能大概养到了四五岁吧，因为它从小我是在它刚出生一两个月的时候开始养它，包括家里以前有一只另外的一只猫叫小新。哎呀，这个小新也是是李智姐弃养的，<笑>就是我是替李智姐接盘的。然后它其实是我从小一直在养的猫，也从小它没有受过虐待，没有受过任何伤害。但是在他两三岁的时候，他就是越长越会觉得跟人很有距离，因为我觉得我是从小带大的，他的成长经历我都知道，没有人伤害过他，但我跟可能有些猫，他也会有他的情感。他长大了之后，就像有一种像抑郁症一样，他每天不愿意见人，每天躲在阳台的箱子的那种角落里面，包括跟我一样，他也是，就是连我都不愿意见。可能有时候会跟小新玩得开心了，就突然有一种感觉是啊，他忘记了自己的忧伤但是他突然可能一瞬间又突然想起来了自己很忧伤，然后就又回去躲起来。我真的一直也不知道为什么，因为我嗯。养过几只猫，但从来没有见过这样的猫。嗯、然后有一次呢，是我正好去秦皇岛，去我们那个贝贝姐，就是《南锣鼓巷回忆录》里面的贝贝姐去，去他那儿玩当时是开车去的，我开车从那边往北京回北京的时候，接到了我妈妈的一个电话。我妈妈说：“你不要伤心，你先不要激动。说”她叫 Jackson, 说他叫杰克逊，说杰克逊坠楼身亡了。嗯，说到这我都有点紧。然后当时就是很震惊，没有办法接受。后来我就回去之后嘛，然后包括跟我的前夫、跟我的哥哥，我们一起把它就埋起来。当时我就是，哎，这个事情不能不能说，一说我，嗯，让我平复一下
2: 。天呐，这，
0: <笑>我觉得这是人跟宠物之间的关系，有的时候就是是跨越语言的。就是像我现在每天就是跟小牛，就是当然就是我觉得可能像人跟人之间的那种亲密接触，就是你会抱抱他，然后你会感受他的体温、嗯，然后我先跟小牛就是我就会跟他说你要配合我，就是我真的把他当成一个小孩子，嗯、我就说你要配合我的工作，嗯、你看他现在就是不烦我，今天早上已经跟他心理建设了，不然他会。他会一直来找我、哦，哎呀、哦，<笑>好懂事啊。我就是跨越语言，他真的懂你，所以我我可以理解那个人跟宠物之间的那个情感，跨越语言的情感。嗯、啊，英姐，你平复一下。
1: <笑>好的。呀、啊。所以说，当时我们把它埋了之后嘛，我回来之后真的是那种就是完全止不住的流泪，整晚都在哭，完全没有办法睡觉。当时的那种感觉就是，就当时内心只有一个想法，我愿意付出一切。去换他回来，嗯、他
2: 、嗯，哎，莹姐，她就是去喵星了。就对于动物来说，对、嗯，对于动物来说，其实和人不太一样啦。就是他们也并没有一个长寿的愿望、嗯，其实，所以，嗯，难过的是我们，就是失去了很重要的东西的是我们。嗯、但是对于他来说，可能还好、嗯，还好，嗯
1: ，对，因为其实，其实当时我觉得，因为对他来说，可能。也是一个解脱、嗯，因为他真的是很不开心，很不开心、嗯。但因为这个事情，我就没有基本上没有跟什么人提过。我真的就是好沉重，突然那个感觉又又回来了、嗯。就是现在我可以我可以看开了，但是一回当时那个感觉，真的是非常非常的痛心
0: 。嗯，可是我觉得就是。人跟宠物总是会走到分离的那天嘛，因为我上一次跟 Lily 分离的时候，就是没有办法 say goodbye 的那种，那种就是它就是不见了。然后有的时候我都会做心理准备，说如果小牛走了的话，嗯、因为斗牛犬的寿命可能不会非常非常长，它现在已经五岁了、嗯，所以 maybe、嗯、我养得好，可能最多在十年。那我要怎么跟它 say goodbye？、嗯、但是我后来就在想，其实大部分我跟亲人之间。亲人的离世，我基本上没有太大哭，是因为我总会觉得他们都在我心中，我们有很强的连结，然后我就会觉得说，如果小牛他离开我的话，我可能也不会非常非常难过，因为我会觉得，就是他的这一生，就是、嗯、每一个当下都对，饱满，跟我去经历很多很有趣的事情，比如说，我觉得他应该是去故宫。最多的狗<笑>就是疫情期间<笑>最有文化的狗，天天去故宫角楼，<笑>就是每天我骑脚踏车带它去，就是已经至少去了三百次了吧。<笑>然后它也搭飞机，你看斗牛犬搭飞机来深圳，有可能就是未来我如果又去大理，如果我去我回台湾，它又会再跟着我搭飞机去。我觉得它跟着我经历很多事情，我觉得狗生已经足够了。嗯<笑>，我觉得我对它也足够好，<笑>那我们就。开开心心的 say goodbye， 嗯，这可能是我对于这个离别的态度、嗯。只是上一次离别就很遗憾，就是来不及说再见。啊，他
2: 们
1: 只是重启狗生了，不用想太多。
0: 所、嗯、以，<笑>说现在我也
1: 能看开了，嗯、但是就是那种感觉，回忆起来还是非常的痛心、嗯。这辈子从来没有过这种的感觉。然后，包括去年嘛，去年我又养了两只猫，因为真的过了很多年，我一直就是说像 h u k y 一样，觉得啊，我没有办法再重新养猫。然后，但是去年呢，我在这边有一个大院子嘛，觉得哎，猫在这边的生活会很幸福，有树爬，有院子玩儿。我又养了两只猫，当时也是在朋友的，就是他们家生的小猫，领了两只，一个叫 Banchito， 一个 Banchita， 就他们的这个名字就是，就他叫 Francisco 啊，就 Francisco 的小名就叫 Bancho。然后呢，因为西语里面是分阴阳性的嘛，嗯然后就更亲密一点，就是他的昵称的昵称，就叫 Banchito 和 Banchita， 非常可爱。然后当时养的时候，班机达小时候从小就是身体不好，当时得了猫流感，真的一个月悉心照顾，把它照顾好了。结果当时他们其实猫就是这样，他们每天就是在公寓里面的猫，他可能不会对外面的世界有兴趣，他不会出去探索。但是我们这边因为就是有院子嘛，你也不能本人把它们关在房间里面，他们就去探索。但是因为可能猫就是你到了一定的时间，你要给它做绝育，要不然它真的就会为情所困，就离家出走了。嗯。当时就是觉得他们还小，就一直没有没有送去绝育，总是觉得哎呀，他们还太小，觉得明天再去绝育吧。就后来两只就是陆续都离开了我。其实当时因为附近还是会有一些传闻，会有一些啊虐猫的坏人呀，包括这边、嗯、我们当地的土著人会有一种，因为 Bandido 是一只纯黑的小猫，包括它的胡子，它所有都是黑的、啊，这边会有人拿黑猫来做祭祀的啊，所以说。因为这个，我们我没有办法去预料他现在的生活，所以说我宁愿相信。是他们自己做出了选择、嗯，他们觉得陪我的时间够了、嗯，他们自己选择去探索世界。嗯，我相信他们现在是过上了更好的生活、嗯，他们可能是留恋现在好的生活，所以才不愿意回来的。嗯，所以现在其实走的时候，不瞒你们说，我其实也哭了两个晚上，觉得啊，你们这两个白眼狼，吃完了把你们养大，一把屎一把尿拉扯大，<笑>就离家出走了。但是还是能看开了，就现在态度完全是不一样了
0: 。哎、嗯，对，因为我知道英姐有养猫跟养狗，秦总你是养猫还是养狗？
2: 我养猫，然后北明就是我的伴侣啊、嗯。他们家是一直养狗啊、嗯，但是我其实很想养狗，只是现在条件还不允许。我前段时间还就就是说捡了一个小
0: 狗，但是没救活。好了，我们现在那个心情好像太沉重，来一首高昂的歌曲先。好的，好的，好的，我来选曲，然后我选一首来自黄飞老师的闽南语歌曲，叫做。追追追，然后闽南语的发音叫做堆堆堆。哎，<笑>这个苏打绿还翻唱过。刚刚大家是不是听完了就是堆堆堆这首歌热血沸腾？然后我来简单跟大家讲一下，就是我为什么要介绍这首歌给大家。哎，那个我想问一下秦总或英姐，你们听这个堆堆堆的时候，你们都知道什么意思吗？
2: 就是只能猜到一半吧。对，
0: 听不懂歌词，然后看了歌词也没有很懂。<笑><對><笑>我来解释一下，就是歌词叫做“千江水，千江月，千里繁，千重山”，就是搭着一个船，然后历经了就是神州大地。嗯、然后呢，我最水就是我最漂亮。然后另外一句就是呢，万里月，万里城。万里愁，万里烟，就是你知道，这、就是一个广阔的、气势磅礴的景。然后呢、嗯，我最妖娇，就是老娘最美。<笑>后面歌词已经不重要，就是我想要表达一个态度，就是、啊、老娘神丑大地、嗯，我最美<笑>我最<妖><笑>，我最
2: 妖娇
0: ，对我最妖娇，然后来献给大家。因为刚好今天就是马上要妇女节了，希望大家都做出最美的自己。
2: <笑>对，这很有画面感
0: ，对，很有画面感。那下一个来，我不知道秦总的故事接在我这个这么开心的这首歌之后，<笑>不知道是一个开心的故事还是一个悲伤的故事，没关系，我们就听下去
2: 。嗯，因为刚才大家也说要生死嘛，其实我让我重启人生的话，能让我想到的还是一个事关生死的故事，但是它也并不是特别的悲伤，就我可以从我年轻的时候的一个心态开始讲起。在我三十岁之前，一直特别的想要生小孩儿，而且是想要生女孩儿。就是我对于生孩子是完全没有具体的感知的，我也不知道生孩子对于女性的身体，或者是对于婚姻到底是个什么东西，我根本不在乎。但是我在内心有一种渴望，就是我想有一个女儿，而且我要对我的女儿很好很好。我没有仔细想过这个心理的根源，直到。嗯，就是三十岁之后又经历了很多事情，我才理解到为什么我会那么的想要一个女儿。因为我自己母亲在我六七岁的时候就是得癌症去世了，后来呢，就相当于童年也不是很快乐，一直觉得自己就是潜意识里面觉得自己是被亏欠的，所以对女儿的这个执念，其实是因为我想去变成我妈妈来照顾我。
0: 嗯，哦，
2: 嗯，就是我一直想当我妈妈。而不是想当我自己，嗯，所以关于女性到底是什么？因为我小的时候其实没有什么女性意识，一直是和母亲到底是什么紧密相关的。就是我对我自己的定位是一个不属于自我的东西，然后我就在往回找，就是说，如果我重启人生，在哪一刻我能解决掉我心中的这么大的一个遗憾，这么大的一个问题？我就想，我妈在得癌症最后，就是在医院里面，可能人生的最后那几天的那个阶段，她还能走路。然后我就在医院里面陪着她。那个时候我年纪也比较小，还没上小学。有一天，她就跟我说，想让我陪她去散步。但是我那天不知道怎么回事，就非得要看电视里一个特别无聊的动画片就是。其实我并不想要看那个动画片，或者说那个讲的是什么，我已经完全忘记了。但我就哭着喊着拒绝，就是说我不要跟你去。其实我妈妈非常的温柔，但是我那天就就是有点暴跳如雷，就是我不要跟你去散步，我就要看这个动画片我想我妈应该是在能理解的基础上感到很失望的。如果我重新再活一次的话，如果我能具有现在我的我对人生的理解的话。我一定会很勇敢的面对那一天，就是他想要跟我说的话。嗯、其实他他去世，我没有在身边，而且我们家没有告诉我他离开。我就是，就不是说 h o o k y 和 Lily 没有说再见，是我跟我妈妈从来没有好好说过再见。嗯，她是我的女性偶像，我从小到大，因为她缺席嘛，所以我会把她幻想成是一个像女神一样的人物，就是我就想成为她。嗯然后他也确实非常的优秀，他是那个时候就恢复高考之后的第一批大学生、研究生，而且他当时被下放到农村嘛，他是一点点考出来的，就很优秀，而且又通过自己的努力，甚至还给中国的第一版劳动卫生法，他是起草人，就是他二十几岁的时候就已经做到这个程度、嗯，所以我从小到大都想当我妈，嗯，问题就是我不应该这样想，我不应该。当我妈，我应该做我自己，这样才不辜负她给我的这次生命嘛。嗯，所以如果能够再给我一次机会的话，我希望把这个问题解决掉，就是跟他好好说一次再见。
1: 嗯，我估计我们父母的可能年纪差不多。嗯嗯我妈妈也是那一年去农村下乡、嗯，然后回来之后第一届高考、嗯。我爸爸妈妈肯定没你妈妈考得那么厉害，然后但他们也是上大学嘛。然后我妈妈是一个非常要强的人，她就是有了我们之后，一直在到处去学习，然后包括去工作，嗯、可能从小在家的时间非常短、嗯，所以可能对我来说也是有一个这样的一个情况，可能就是小的时候稍微母亲角色的缺失，包括后来我青春期之后，一直到我大学毕业刚开始上班。会跟我妈妈有非常非常多的摩擦，有时候可能会说一些不太好的话，但是对于我来说，我觉得真的是女性要到三四十岁的时候，你才能理解你的母亲，嗯，你才能真的是到了这个年纪，所以对我觉得对我来说，就是我有幸还可以现在。现在我跟我妈妈就非常的和谐，因为我就知道啊，我怎么去，我觉得可能也是我比较社会经验丰富了，嗯、我知道怎么去哄她开心，<笑>因为父母他们就想开心嘛，对、嗯。那因为我们的生活很多是他们不理解的，嗯。但是我们哄他们开心一下又有何妨呢？对、嗯。就是我突然觉得我有了几张面孔，对,<笑>对我妈的时候可以特别精准的哄到她的开心的点，嗯。她开心我也很开心，嗯。就真的是我觉得。在我青春期的时候，包括后来上大学的时候，包括我上班的时候，二十几岁的时候，真的可能对我妈妈说了很多不好的话。但是我觉得现在让我很高兴的是，我觉得我弥补过来了。现在尽管说我还是不能满足她的要求，我去结婚去生孩子，但她既然我会慢慢引导她，就我给她洗脑，她现在觉得哎，你这样开开心心的也不错哦。我觉得这样就真的是，可能对于女性来说，都会跟母亲，嗯，都是女性角色嘛，可能在青春在一段时间都会有一种针锋相对的感觉。嗯、对。但是现在我能做到和解，我觉得真的是嗯，嗯，我为我们双方都感到很开心。对
0: 。我觉得刚刚我们都讲了很多，就是重启，如果可以再来一遍的故事，那有没有什么就是我们觉得此生就已经非常棒？就是很棒，然后，反正我如果再有来世、再有时世，我都要重复的去做的事情，有没有人就是有这样子想要跟所有姐妹们分享的故事？因
1: 为我觉得我现在人生就很满意，我觉得你们两位应该也是那种对自己的人生很满意的人，是吧？哎、还就可能会有一些遗憾，我<笑>但总体来说还是现在有一个词叫自洽，就是我们的生活方式可能包括我们的性格，啊，其实还是完全不一样的。嗯，对。但是我们都是那种很自洽的人，可以在自己的世界中。很找到自己，很明白自己要什么。对，可能我们这样自洽的人和自洽的人，尽管说我们的想法不一样，我们的思想不一样，可能会有碰撞，但是是好的碰撞，我们可以交流。嗯，因为我生活中会碰到一些人，真的没有办法交流。嗯嗯，所以我觉得，假如真的是我在重启人生、重启时事的话，有两点是我特别看重的，一个是知道如何学习的能力。嗯，因为其实我觉得很多人可能，比如上班啊，或者是结婚之后。就失去了这种学习的能力，因为我觉得大学的其实，尽管我没有好好学习啊、嗯，但是我们学到的知识不是最重要的。嗯，我们学到如何去学习，我们学到一种学习的方法才是最重要的。要可能有些是从生活中来学到的，嗯、或者是从学校里面学到的。嗯嗯嗯，因为包括我觉得现在现在墨西哥生活嘛，然后我是要说西班牙语，我自认我是一个非常没有有语言天赋的人。你要每天三种语言一起说，每天就会把自己搞得很崩溃。<笑>但是因为我有一种，我学会了这种学习的方式，起码做到可以交流的程度、嗯。就是当你去有一种学习的热情和学习的方法，就会很快适应你要面对的新的环境。嗯，比如现在我最自信的就是把我扔到全世界的任何角落，我都不怕。嗯，面对任何人、任何事情，我都非常有自信，我可以很快的适应。嗯
2: 这个真的不是唱高调或者是心灵鸡汤，是真的，就是越往后你越有特别深的体会<笑>。就是之前的什么都不重要，<笑>学历，然后你的身份，甚至你之前的收入，你的所有积蓄都不重要，就是你能不能适应一个新的环境，并且很积极的面对，这
1: 个真的太重要了。嗯对，所以说很多人就觉得我的经历啊，说你看很有勇气啊，一个人跑那么远去干这些事情，但是对我来说，这个跟勇气无关，嗯，就对我来说就是一个很自然。我觉得我可以做到，对我来说不是问题啊。对，当时我装修的时候，十几个员工嘛，啊，没有人会说英语。当时我的也是刚刚在网上学了一年的西班牙语，就慢慢的一点点沟通，就都不是问题了。好厉害！所以我觉得这个学习的能力。真的是非常重要。然后还有一个就是我现在的豁达的一种人生态度吧，嗯、因为可能有时候我们年轻的时候，比如我二十多的时候，我也会非常的钻脚尖，这个东西为什么不是这样？我一定要这个东西变成这样。现在就很豁达了，就会很包容，觉得嗯什么样的人都有，什么样的事情也都有。嗯、然后呢，其实对我来说影响非常大的，我不是在宣传宗教，我也不是佛教徒，<笑>但是真的对我影响非常大的一个。东西就是《金刚经》，嗯，因为我也没有读很多的佛经嘛，我也没有每天读经，没有做功课。但是《金刚经》里面真的有非常多的金句，我就举一个例子吧。他说的是叫“应无所住而生其心”，嗯，《金刚经》它是在讲空嘛，但是空不是什么都没有，而是讲你可以就是去享受当下，但是你不要把自己的这个心捆绑在任何上面，就是不要把你的这个。啊，我觉得可能我在这谈佛法有点<笑>觉得有点不知天高地厚，就以我浅薄的理解来大概说一下，就是我们要去享受生活，嗯、但不要执着于这个东西。你享受的当下就是享受，而不要说啊，我享受当下去想。哎呀，这个东西失去了怎么样？明天会怎么样？我害怕失去。嗯嗯，所以我就觉得享受就享受好了。嗯，所以说会有一种这样的豁达的人生态度。嗯，嗯就是比如说我这边每天人来人往，会交到很多好朋友。嗯，大家就会问我一个问题，说：“嗯，他们今天来，明天走，你生命中有这么多人，你不觉得伤心吗？”后来我突然想了一下，嗯，好像有时候大家在一起很开心，就会觉得，嗯，我跟这个人相处很开心，嗯，我想很多的相处，有时候你就会想啊，我想跟他相处很久，
0: 嗯
1: ，但是你只要想着我要相处很久。你就执着了、嗯，你就会不开心、嗯，觉得会有分离的那一刻。嗯，但是我现在对，就是你们来的时候我都很开心、嗯，你们走的时候我送你们走，嗯、我永远在这儿，就是叫什么铁打的营盘流水的兵、嗯，老娘最美，对，老娘最腰脚
0: 最腰脚，对，铁打的英杰。对
1: 我觉得就是一种一种豁达的态度啊，有这两个。既能护身，嗯，我可以面对一切的事情、嗯，所有的事情我都不出，我都不恐惧，我有信心去面对所有的事情，就觉得我的人生没有什么是我不可以面对的，嗯
0: ，很好，这样说的
1: 可以吗？<笑>哇，讲
0: 的我都那个热血沸腾了。<笑><笑><笑>嗯、那秦总，你有什么觉得此生或来生一定要再做一次的事情吗
2: ？英姐刚才说的那种豁达的态度非常好，嗯、我也很向往，但是。就是说我走到今天这一步，能稍微的有一点豁达，其实是因为之前经历了很多的痛苦，所以我在想，可能就人生而言的话，一定要经历的东西，不光是享受和快乐，还有所有的错和痛苦。不然是走不到今天的，所以包括我唱 Lemon Tree 啊什么的，我觉得
0: 还是应该<笑>该唱，还是应该唱一下。<笑><笑>那再帮我们起个调呗，
2: <笑><笑>再拍个调。<笑>嗯，就是如果没有这一些的话，我觉得我现在应该还是一个很想不开的，然后经常会觉得自己人生内心会不平衡的一个人
0: 。嗯，丢过人了，觉得丢人也没事了。对对,对,对。<笑>嗯我屁股露出来都没事，就是啊
1: ，前面有丢过人
0: 呀、啊<笑>。然后那我来讲，我觉得挺有意思，的就是基本上我们大家的想法很接近，但我就回想一下，我为什么就是就是我不是天生就是一个很乐观的人，嗯，但我发现就可能是因为我高中的时候，因为我我家住板桥，差不多就是门头沟北京的门头沟的概念，然后但可能更偏一点，就是它不是台北市。然后我那时候考高中的时候，我就很努力的念书，等于跨区考上了台北最好的高中。然后它是一个女校，就全部都是女生，没有一个男的，就导致我现在为什么这么青涩、哦，可能也是因为高中<笑>高中的影响闷久了。对，然后我那时候进高中的第一天的时候，就是发现哇，大家同学。就是在讲说啊，我们那个暑假我去哪里玩啦、啊？然后我那时候觉得我做了一件很厉害的事情，我等一下也要炫耀一下，就是我高中，就是我那一年暑假，因为我以前迷恋张德培，我妈妈说，就是如果我考上最好的学校的话， oh. 就让我学习打网球，所以我就觉得哇，老娘打的网球、mm -hmm. 就是可以来跟大家炫耀。就发现同学都说哦，那个我们就是昨天才从纽约飞回来，然后、oh. <笑>昨天才去欧洲哪里度假。<笑>那我心想说，嗯，欧洲哪里？就是阿姆斯特丹都没有听过，<笑><笑>然后我就很害怕，然后就开始哎看那个朋友同学看什么书，他们就是在讨论张爱玲，就是十五岁的小孩在讲张爱玲的爱情， oh. 然后。还会写那个校刊，写书评。然后我想说，哈，我都在看哆啦 A 梦，然后他们在看张爱玲，<笑>然后我就觉得压力山大。真的就是你好像进入了一个对我来讲不同的世界。然后他们的眼界比我宽，我英文都还讲得不好，我同学他们都讲法文，我就觉得哇天，天哪，就是<笑>就是会讲法文，会讲德文，我觉得太卷。<笑>我想说怎么办？我真的是村里来的。然后后来呢？就是以前我们如果要考到那个学校，我们肯定都是至少在自己的中学里面，你肯定也是佼佼者嘛。但是，一到了这个很好的女校，嗯嗯、你第一次考试出来、啊，我人生从来没有三十六名，我从来没有四十名、啊，就是一开始有点难过，后来我就欣然接受了。就是我觉得，嗯，嗯好像自己要安慰自己，成绩不是最重要的，然后要找到自己的优点。<笑>就是我就发现，我开始在。不停地找寻我自己的优点，然后肯定我自己、嗯，然后不要只是纠结在比如说学习成绩上面、嗯。比方说，我跟老师的搞的关系很好啦，或者是说我常常参加社团活动啊，然后也发现自己其他的才华。就比方说，我真的就是在家政课的时候，我煮饭就真的超级好吃啊，等等，就是我开始肯定我自己，<笑>然后。包含我可能很喜欢看日剧，或很喜欢看韩剧，然后我自己就开始学自学语言，我发现哎、欸，我也挺有天分的、嗯，就开始慢慢建立自己的自信心，嗯、然后。有的时候去同学家玩的时候，哇，他们家就住在地堡旁边，就是哇豪宅，我就是村里的人呐、啊嗯。但是怎么样呢？<笑>我也会邀请我的同学来我家玩，就是我会觉得这也是我家，就是我不会觉得哪里不好，就是慢慢一步一步的去建立自信心。嗯、然后也很感谢遇到这些同学们。他们真的都没有交矜之气，就比方说我们的学校里面有什么马英九的女儿啊，哦、有什么台湾首富的女儿、嗯，这些什么立法委员的女儿，但是大家真的都是彬彬有礼，就是给我很多视野，然后给我拓展了很多能量，所以我会觉得，不管是来世或者是再一世，我希望我都有机会进入这样子的学校、嗯，然后不要觉得自己不够好。永远都有那种去找到自己自信的那个地方、嗯、不够好，那我们就让自己变好嘛。然后、嗯、这个事情做不好，那就再做一次。我不是最棒，那又怎么样？就是让自己永远都很开开心心，相信自己。对对,對,對，相信自己。嗯、就算那个刘文大表姐在旁边，就是老娘还是最美最妖标。<笑><笑><笑>对我最妖标，就是要有这种心态。<笑>今天就是跟大家分享很多故事。我觉得还蛮感谢日坛给我这个机会，然后让我在今天，<笑>然后认识了这优秀的英姐跟秦总，然后给我开启元气满满的一天，超开心的。就是一大早我们就大哭又大笑，嗯、<笑>然后然后呢，我不知道这个日坛许愿池这一次邀请我们三个就是女神龙聚首。之后还会不会有这样子的节目，<笑>我也不太确定。但反正就是有没有这样的节目呢？<笑>咱们再次关注一下。我们有一个姐妹篇的节目，就是柯子老师，还有 People l i f e 的老爷，还有黑猫侦探社的咪仔，然后会在小红书跟大家分享一下最新的节目，请大家有机会的话准时收听
2: 。好呀，好呀
0: 。今天就是、啊、还想要再聊天，还想再聊天，但是、啊、感觉就是要 ending， 而且。而且我觉得，我现在看到英姐，然后因为我也是你的节目的粉丝，我就现在很想要订机票，然后去住你的旅馆跟吃。<笑>都来<笑>都来,<笑>都,來一起都来，一定要来，嗯、對去一起。我们就是订机票，然后最后一首歌就让秦总来给我们好好分享一下。就秦总要介绍什么歌呢
2: ？啊、uh, ，我给大家选的一首歌是《神奇女侠》的主题曲，名字叫《To Be Human Is To Love》。我们刚才说了这么多，都是关于我们自己的成长，我们在人生当中遇到什么样的困难，变成什么样，就今天自己这个样子嘛。这个里面好像我们强调更多的是勇气、自信、洒脱啊、呃，甚至是反抗、自我解放。但是可能是因为我从小到大对母亲的这个意向比较有执念吧，所以我一直觉得。还有一件事情特别特别的重要，但是我们在今天好像羞于去谈它，就是爱。嗯，因为我有一段时间特别的厌世，有一段时间不太喜欢人类，然后我就在想，就是做人有什么意思啊？做人到底干嘛呢？<笑>我我觉得做个食蚁兽也可以接受的，也 OK 的。<笑>嗯，然后想来想去呢，我就觉得，哦，原来做人可能。有一个特别宝贵的能力，就是去爱，不管是爱别人，还是爱自己，爱世界，还是爱我的宠物，爱我的猫猫狗狗，就它是老天爷赋予人的生命的一个特别重要的礼物。所以今天我们很多年轻人也好啊，还是怎么样也好，就当我们受到痛苦的时候，当我们不开心的时候，我们总是忘了，其实你。不光是要去反抗，就你还需要去爱。就是你之所以痛苦，可能是因为爱不够，而不是因为恨不够，不是因为你一定要拼命的去挣扎什么的。就是你，你放轻松，然后你好好的从爱自己开始，然后慢慢的把你的爱舒展出去、延伸出去，你的人生会发生变化的。这个变化是很很微妙的、潜移默化的。所以我很想把这首歌送给大家，就是 To be human is to love， 希望大家人
1: 生当中都能充满爱。
0: Oh. 哎呀，这个
1: 秦总说的特别好，我特别想插一句，嗯、我想跟大家插两句我人生中的金句。我觉得我人生中金句特别多，<笑><笑>插一句就是我最喜欢的邓布利多教授说过：“ oh. 爱是最伟大的魔法。”然后还有一句是我的一个好朋友跟我说的，嗯、他说：“爱的反面不是恨，而是恐惧。”好了，京剧分享到这里。
0: <笑>那我要挺
1: 京剧的啊！嗯
0: 、我要我要讲一个好笑的，<笑>是因为因为我们那时候在找歌的时候，然后写在那个稿子里面呢，<笑>这首歌呢，它其实只有写 “to be human”， <笑>然后我就想、啊啊、做人、啊。秦总怎么会，秦总怎么会选一首歌叫做“做个人吧”<笑>。<笑><笑>我想说，哦，现在知道后面还有一个 to be love， <笑><笑>做个人吧也不容易，<笑>对，做个人吧也不容易。<笑>然后希望各位听众喜欢我们今天的这个三个姐姐们的分享，<笑>因为其实很难得日谈有这样子的节目。嗯、然后也祝大家都。做有勇气，然后勇敢的，就是做自己想要做的人。不管你是男生，不管你是女生，嗯、就是做最好的自己。嗯，去做个人，做去做个人。<笑><笑>好呀，那我们再祝福大家，就是妇女节快乐，然后跟大家说拜拜喽，拜拜，拜拜，拜拜、yeah. ，
1: 拜拜。I felt you walk right through me. You're the thing that I invoke, my old persistent ghost, sent to make
0: me crazy.
2: And oh, it's hard now.